0: Goedendag en welkom bij de corona-podcast. Eerder dan verwacht gaat Nederland weer een beetje open. Zelfs een terrasje in de zon longt voorzichtig. Toch zijn er nog allerlei twijfels over de versoepeling, onder andere bij statistici. Over de rol van de statistiek in, in de strijd tegen het coronavirus spreek ik met Joppe Gloerig, kennisredacteur van Elsvier Weekblad. Welkom in de podcast. Dankjewel. En ook is natuurlijk aangeschoven over de versoepeling van de maatregelen en de onderbouwing daarvan, gezondheidsredacteur Marieke Tenkaten. Welkom in de podcast. Dankjewel. In april kregen we te horen dat we nog uiterst voorzichtig moesten zijn. Zelfs basisscholen zouden pas na de meivakantie opengaan. En plots was het woensdagavond en stond daar premier Rutte... samen met minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... met een heel stappenplan als het ware. Er gaat een hoop veranderen. Hebben we nu opeens een beter vooruitzicht, Marieke?
1: Nou, ik denk dat het vooral een beetje de maatschappelijke druk is geweest die, die er was om, om een soort stappenplan te krijgen. Um, je, je zag dat er in heel veel andere landen allemaal versoepelingen waren um, en, en dat ook Nederlanders daarop zaten te wachten. Hoewel je, nou ja, andere landen waren gewoon wat strikter in, in de lockdown dan dat wij dat waren. Dus die versoepelingen wil niet zeggen dat zij uh, op ons voorliepen, zeg maar. Maar je merkte wel dat er um, nou ja, gewoon behoefte was vanuit de samenleving aan, aan een soort vooruitzicht van oké, okay, hoe, hoe gaat de komende tijd eruit zien. Dus, dus dat is vooral de, aan de aanleiding, denk ik, geweest om dat stappenplan te maken. En natuurlijk zijn de, de cijfers in de ziekenhuizen zie je ook wel duidelijk een daling. En, en uh, nou ja, er is ook wel reden om na te denken over versoepeling. Uh, maar ik denk dat het met name de druk was die, die uh, het stappenplan zo, zo um, uh, hoe zeg je dat zo uitgebreid heeft gemaakt.
0: Joppe, kijk jij ook naar het buitenland als uh, maatstaf voor wat wij hier in Nederland doen? Niet per se. Ik, uh, het is volgens mij ook vooral
2: maatschappelijke druk, inderdaad ook in Nederland geweest, die ervoor heeft gezorgd dat het kabinet um, wat heeft willen doen, wat heeft willen uh, versoepelen. Ook omdat je als kabinet um, denk ik een beetje wil meebewegen met de stemming in het land, zodat je uh, niet te ver af komt te staan van nou ja, hoe men zelf denkt dat het, dat het gaat. Anders, anders blijft dat schuren.
0: Ondanks die stemming in het land is toch een van de redenen of argumenten die premier Rutte aanvoerde de stand in de zorg. Marike, kan jij ons meenemen hoe het er nu precies voor staat in de ziekenhuizen, in de strijd tegen het coronavirus?
1: Ja, nou, je, je ziet dat er nog steeds uh, uh, toch wel enkele honderden patiënten op de, op de IC liggen, coronapatiënten. Um, uh, maar ondertussen start de reguliere zorg uh, die, die stil was komen te vallen uh, wel weer op. Uh, dus, dus de ruimte die er bijvoorbeeld op de IC's is, die is hard nodig om allerlei operaties in te halen die de afgelopen maanden zijn uitgesteld. Uh, dus dus je, je kunt heel optimistisch worden, denk ik, van die, van die cijfers die, die je daar ziet. Maar uh, ja, je moet niet vergeten dat dat, dat ook nodig is om, om dus andere patiënten weer te kunnen helpen. Uh, plus dat je toch ook, uh, nou ja, er wordt heel veel gekeken naar die IC-cijfers... Um, ja, en je wilt toch eigenlijk voorkomen dat mensen op de IC komen. Um, dus, dus het is fijn dat die capaciteit er is en dat je, dat je die patiënten uh, hulp kunt bieden als zij dat nodig hebben. Uh, maar eigenlijk zou je willen voorkomen dat die mensen zo ernstig ziek worden dat ze, dat ze op de IC moeten, uh, moeten liggen een tijd. Um, dus dat, ja, dat, het zijn optimistische cijfers, maar, maar je, je moet wel uh, een beetje de context erbij blijven zien. Dat, dat een verblijf op de IC gewoon niet, uh, geen pretje is.
0: In zijn presentatie gaf Rutte ook heel veel context samen met minister De Jonge. Laten we even luisteren naar hoe ze het routeplan precies presenteerden.
2: Zeker in de ziekenhuizen ontwikkelen de cijfers zich nu al een paar weken in gunstige richting. Dit
0: is de fase waarin we de overgang moeten maken naar die anderhalve meter samenleving. En om dat virus onder controle te houden, om in controle te blijven...
2: ...zullen we het weer samen moeten doen.
0: Vanaf 11 mei kunnen we dus weer naar de kapper... ...en de terrassen gaan misschien zelfs op 1 juni weer open. Kijken jullie daar ontzettend naar uit uh, om weer eens naar de kapper te gaan? Nou, de
2: kapper staat niet echt bovenaan mijn, uh, mijn lijstje. Ik ben heel blij dat we binnenkort ook als volwassenen... ...weer mogen gaan voetballen bijvoorbeeld. Uh, dat, dat, uh, wielrennen, uh, andere sporten die je uh, goed in je eentje kunt doen, die mochten wel. Um, maar dat uh, sporten wordt pas echt leuk, wat mij betreft, zodra er een bal in de buurt komt. Dus uh, ik ben heel blij met dat vooruitzicht, ja.
0: En Marika, kijk jij naar nou iets specifieks uit?
1: Nou ja, met het lekkere weer is het natuurlijk, uh, moet ik gelijk denken aan terrasjes, uh, hoewel ik zelf een heel fijn balkon heb, dus, dus een biertje in de zon, uh, dat is me nog wel gelukt de afgelopen weken. Maar uh, nou ja, je, je mist toch wel uh, uh, gewoon even lekker op een terras ergens zitten uh, en, en een koud biertje doen. Dat, uh, dat is toch wel fijn.
0: Nou viel het mij op dat Jaap van Dissel, uh, onderdeel van het OMT, het, uh, het Outbreak Management Team, dat belangrijke adviezen heeft aan het kabinet. In de, ka in de Tweede Kamer erkende dat hij nog geen advies had gegeven over die opening van de terrassen. Waar zit dat dan precies in dat het kabinet dat toch presenteerde?
1: Nou ja, het is, uh, kijk, kijk, wetenschappers die, die proberen een beetje inzicht te krijgen in wat het effect is van verschillende maatregelen. En, en het is gewoon een compleet nieuwe situatie. Dus bijvoorbeeld het openen van de, van de terrassen. Uh, ja, dan, dan kun je de stoeltjes netjes anderhalve meter uit elkaar zetten en, en daar een hele platte grond voor maken als, als restauranteigenaar. Maar uh, als er mensen uh, tien bier op hebben, om maar wat te noemen, dan, dan is het misschien wat moeilijker om die anderhalve meter in te schatten. Um, en dat soort uh, effecten, daar moet je ook wel rekening mee houden. Dus dat is een beetje de terughoudendheid, denk ik, bij het OMT onder andere. Van ja, we, we weten gewoon niet zeker wat, wat het effect van die maatregelen gaat zijn. Want je, je kunt dan niet alleen kijken naar, oké, okay, is er genoeg ruimte om zo'n terras in te richten? Maar ook, hoe gaan mensen daarop reageren? En wat, wat veroorzaakt dat ook weer voor verkeer? Uh, gaan mensen met het openbaar vervoer naar een terras? Ik noem maar wat. Um, dus dat is denk ik een beetje de terughoudendheid bij het OMT. Uh, en juist vanuit uh, het kabinet is er natuurlijk de zoektocht naar, oké, okay, uh, waar, waar zien we mogelijkheden? En ja, uh, de, de terrassen is dan misschien wel een van de eerste dingen waar je aan denkt, want het is in de buitenlucht en, en uh, je kunt mensen netjes uit elkaar zetten.
0: Laat het kabinet dan het OMT een beetje los? Loopt het kabinet vooruit op het OMT?
1: Nou ja, het OMT is natuurlijk ook gewoon... Die, die geven eigenlijk alleen maar een advies. Uh, en, en dat is de afgelopen tijd wel, wel enorm goed opgevolgd. Maar het, het blijft uiteindelijk het kabinet wat een knoop doorhakt. Uh, en ja, die luisteren ook, wat, wat Joppe net al zegt... Van die, die luisteren ook naar wat er in de samenleving gebeurt... en waar mensen in de samenleving behoefte aan hebben. En ja, je kunt je voorstellen met, uh, uh, met een warme zomeropkomst... Uh, dat, dat mensen toch wel bijvoorbeeld behoefte hebben aan een terras wat open is... Um, ja, dat, dat zijn dingen waar het OMT misschien niet over na hoeft te denken... maar waar het kabinet wel, wel iets mee moet en iets mee wil.
0: Ook gaat Nederland aan de mondkapjes. Althans, wie vanaf 1 juni met de trein gaat reizen of in een bus stapt... die moet een mondkapje verplicht dragen. Wat voor mondkapjes worden dat precies, Marika?
1: Nou, je hebt grofweg uh, drie verschillende soorten. Dus, dus de niet-medische mondkapjes, de uh, chirurgische mondkapjes en echt de... de FFP2-mondkapjes, zoals ze die dan noemen. Uh, dat zijn, die laatste zijn echt de, de mondkapjes die je, die je in de ziekenhuizen, op de IC's, uh, uh, ziet, ziet langskomen. Zeg maar. um, die, die beschermen gewoon heel goed. Die beschermen ook de persoon die het draagt, beschermen ze voor, voor eventuele virusdeeltjes. En bij die andere mondkapjes is het eigenlijk voornamelijk dat je, uh, stel dat jij niest, dat die druppels uh, tegen worden gehouden door, uh, door dat mondkapje. En um, voor in, het, in uh, het openbaar vervoer is dus het advies om, om uh, zo'n niet-medisch mondkapje uh, te, te gaan dragen... ...omdat die medische mondkapjes eigenlijk allemaal heel hard nodig zijn op andere plekken.
0: Maar heeft zo'n niet-medisch mondkapje wat we dan in de trein moeten gaan dragen... ...heeft dat dan wel effect tegen de verspreiding van het virus?
1: Nou, daar is een enorme discussie over tussen, tussen wetenschappers en... Um, er is gewoon geen uh, heel erg overtuigend bewijs uh, dat het een enorme um, remmende factor heeft, zeg maar. Uh, en het houdt natuurlijk enigszins druppels tegen. Ik bedoel, je kan je er alles bij voorstellen dat als je een lapje voor je mond hebt, dat, het, uh, dat je, als je niest, dat het minder ver verspreidt dan dat het normaal uh, zou doen. Uh, maar er, er kleven ook wat nadelen aan. Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld die niet-medische mondkapjes, die, die zijn niet allemaal even goed, niet, niet van hetzelfde materiaal gemaakt, dus het kan zomaar zijn dat daar... Uh, ...druppeltjes doorheen kunnen komen. Um, en ook uh, op het moment dat je zo'n zo uh, masker niet goed afdoet, dan, ...dan bestaat de kans dat er toch weer uh, uh, virusdeeltjes aan je hand komen... ...en als je dat dan vervolgens uh, ergens anders aan smeert... ...dan, dan um, nou, is, bestaat er toch een risico dat het, dat het virus zich weer verspreidt. Dus dat is een beetje de terughoudendheid die er uh, onder andere bij, uh, bij Jaap van Dissel is... Van, ja, uh, uh, het draagt heel weinig bij, vermoedelijk. Uh, plus dat het nogal wat risico's met zich meebrengt. Dus het is meer een soort, soort noodgreep als, als de anderhalve meter niet kan. Dus bijvoorbeeld in het OV, als je daar weer wat meer mensen toe gaat laten. Als je dan weet dat de anderhalve meter niet te doen is, dan, dan uh, is dit een soort... Uh, nou ja, is dit een hulpmiddel wat je, wat je zou kunnen inzetten. Maar wa waarvan we dus niet zeker weten dat het voldoende doet om, om besmetting uh, echt goed te voorkomen.
0: Waar we wel zeker van zijn dat het duidelijkheid geeft, is het testen op het coronavirus. Daar had het kabinet ook positief nieuws over. Vanaf juni kan iedereen met klachten in Nederland uh, getest worden voor het coronavirus. Is dat dan een radicale omslag in ons testbeleid, Marike? Want eerst was dat heel erg restrictief.
1: Ja... Um en dat was deels ingegeven ook gewoon door capaciteitsproblemen. Dus dat er simpelweg maar een beperkt aantal tests beschikbaar was... en dat je dan keuzes moet maken van wie je wel en niet wil gaan testen. Dus dat werd bijvoorbeeld vooral ingezet bij de zorgmedewerkers. En nu zie je dat er, nou, dat er, dat er meer mogelijk wordt. Het is nog wel een beetje de vraag hoe, hoe, zich dat, hoe ze dat vorm gaan geven in de praktijk. Want je... Kijk, je hebt mensen nodig die überhaupt die tests uitvoeren. Uh, dat, dat zijn toch vrij, uh, nou die test moet je vrij secuur doen om, om een goede uitslag te krijgen. Um, en uiteindelijk wat ga je met zo'n testuitslag doen? Want kijk, je kan die persoon die positief test, uh, kun je natuurlijk vragen om uh, thuis te blijven. Um, maar ja, je moet eigenlijk ook gaan uitzoeken met wie zo iemand in contact is geweest. En, en of die misschien anderen heeft besmet. En zeker dat traceren, dat, dat vraagt heel veel uh, uh, tijd en. en uh, nou ja, arbeid. Uh, dus daar moet je wel de, de, de mensen voor hebben.
0: Het idee achter het testbeleid lijkt daarin dus wel op te schuiven. Want aanvankelijk was het idee om het virus een soort uh, rond te laten gaan... zodat we groepsimmuniteit, uh, een term die we vaak behandeld al hebben, zouden opbouwen. Gaan we nu naar een soort indamstrategie, dat we het zoveel mogelijk beperken, de, het virus... en dat idee van groepsimmuniteit maar even laten voor wat het is...
1: Nou, dat idee van, van groepsimmuniteit dat, dat leek in eerste instantie een soort doel op zich. Maar dat, uh, dat, dat is het in ieder geval zeker niet, uh, niet meer. Um, en ja, wat je. Uh, kijk, er zijn wat verschillende manieren om van het virus af te komen. En een van die manieren is gewoon uh, iedereen even een paar weken uh, thuis opsluiten en, en uh, nou ja, zodat niemand anderen kan besmetten en het als het ware uitdooft. Um, maar ja, de vraag is hoe, hoe realistisch zo'n scenario is. Want je, ja, we, 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 zijn, uh, we zijn niet een land wat, wat de grenzen makkelijk op slot kan doen uh, voor, voor een langere periode. Dus als het virus in andere landen rond blijft gaan, dan, dan uh, heb je als Nederland ook een probleem. Um, maar dat idee van die groepsimmuniteit, daar, ontstaat, daar is ontzettend veel discussie over. Omdat je nou ja, de WHO heeft het recent ook weer een keer gezegd van... we, we weten gewoon onvoldoende over die immuniteit en, en hoe lang die duurt... om dat als echt een, um, uh, een uitgangspunt van een soort exitstrategie te nemen. Um, dus dat, dat hele idee van de groepsimmuniteit, daar, daar is uh, geloof ik iedereen wel, uh, wel van afgestapt.
0: De groep met misschien wel de grootste kritiek op dat beleid kwam uh, uit toch wel onverwachte hoek. Namelijk vanuit de statistici. Uh, Joppe, jij hebt met hen gesproken... Uh, en daar ga ik je zo meer over vragen, maar om te beginnen. Wat zijn statistici precies? Wat doen ze?
2: Ja, wat doen ze? Het is, het is eigenlijk een heel interessante groep mensen, wetenschappers, uh, van een zeer divers plumage ook. Um, en een oude, oude discipline is het: het is oorspronkelijk, daar komt de naam vermoedelijk ook vandaan, althans dat is een van de verklaringen, zij die de, de staat dienden uh, en voeden. Uh, beleidsmakers voeden met, met uh, informatie over de stand van een land. En uh, ja, ze zijn er in alle vormen en mate natuurlijk uh, statistici, dus ik, ik, ik moet uitkijken dat niet over één kam Maar grosso modo kun je zeggen dat, het, dat ze um, nou ja, uh, um, uh, vaak een beetje in de schaduw opereren, in dienst staan van anderen, van, van vaak andere wetenschappers, uh, um, wiens wie, wie, uh, um, beweringen ze eigenlijk uh, tegen het licht houden.
0: En dat tegen het licht houden, dat doen ze volgens mij vooral met cijfertjes. Tenminste, ik heb talloze grafieken uh, en andere vormen van dataverzameling voorbij zien komen. Uh, afkomstig vanuit die hoek volgens mij.
2: Ja. ja, nee, zij zijn van de cijfers, dat is duidelijk. En uh, dat is ook een klassieke botsing. Hè? Dus, dus je kunt van alles vinden, maar als de cijfers het tegendeel bewijzen, ja, dan krijg je het vroeg of laat met een statisticus uh, aan de stok. Um, en die hebben dan al snel een soort van, van, van bedweterigheid overzicht. Dat vinden ze vast niet erg, want het is een vak. Um, en wat meespeelt is dat cijfers, grafieken, tabellen waar we ons nu zo aan vastklampen in, in een crisis als deze... Um, ...vaak verkeerd worden geïnterpreteerd. Um, een beetje te makkelijk um, wordt gekeken naar een, een grafiekje dat wij als leker, um, zo beschouw ik mezelf in dit geval zeker in elk geval begrijpen en dan kunnen we het vergelijken met een ander land met Italië en dan dan denken we al snel van nou als het zo doorgaat dan zijn we binnen twee weken uh, even slecht aan toe als uh, als Noord-Italië wat we dan vaak niet zien of niet weten uh, is dat daaraan daaronder eigenlijk nog heel veel andere cijfers liggen waar wij niet direct de beschikking over hebben dus het is gevaarlijk om um,
0: uh, statistieken uh,
2: te mis misbruiken dat, dat gevaar ligt op de loer ja.
0: En toen jij met hen sprak, konden zij jou uitleggen waar wij op zouden moeten letten... om niet in die, in die valkuil van de, de, de berg aan cijfers te, te, te stappen?
2: Nou, ik, ik denk dat je in algemene zin uh, goed moet opletten naar de afzender van, een, 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 uh, van cijfers, van statistieken. Uh, wat is de bron, uiteraard? Uh, je moet vooral ook niet je gezonde verstand aan de kant schuiven... Um, en het is goed te beseffen dat er altijd um, ja, aanverwante uh, uh, data is. Die, uh, een grafiek vertelt vaak maar een deel van het verhaal. Het is verleidelijk om een lijntje te zien en te denken van... nou, dat, dat vertel ik, vertelt eigenlijk het hele verhaal en, en dan kan ik het lijntje doortrekken. En dan, um, dan, dan, dan weet ik waar we zijn uh, over, over twee, drie weken. Het is belangrijk om je om, om te, te blijven realiseren dat er... Um, uh, nog altijd heel veel uh, ja, informatie onder ligt die je bijvoorbeeld uh, wel ziet als je de briefings van Dissels ja, van Dissel aan de Tweede Kamer volgt, daar zie je plots hoe goed het RIVM bijvoorbeeld uh, uh, gebruik kan maken van uh, data uit andere landen, uh, hoeveel hoe zij eigenlijk weten bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van kwetsbare groepen in Nederland, kijk zij kunnen zien um, wie er vorig jaar allemaal een griepprik hebben gehad, dat vertelt ons iets over hoe groot die groep kwetsbare is. Ik zie dat niet als ik alleen maar een staartje zie met um, uh, zo is de bevolking demografisch opgebouwd, zoveel 70-plussers hebben we. Dus het is, het is goed te blijven beseffen uh, uh, dat je als, als, nou ja, uh, als eenvoudige mediaconsument vaak maar een deel van het verhaal ziet, zelfs als je uh, statistieken uh, nauwkeurig leest.
0: Een bekende statisticus uh, werd, is Bert Slachter geworden. Hij uh, plaatste eerst op Twitter zijn bevindingen en gaf zijn mening over het kabinetsbeleid. Uh, en kon uiteindelijk ook aanschuiven bij Talkshow op één waarin hij zijn standpunt uitlegt. En vooral zijn kritiek op de versoepeling van het kabinet. Ja, dat is een wankel evenwicht. Ga je te ver, dan krijg je exponentiële groei en anders exponentiële krimp. En we zijn er heel bijna. Hè? Het is maar een aantal verdubbelingen. En het lijkt net alsof we in het zicht van de haven het nu laten wegglippen. Net niet gehaald. En nu zitten we op maar een paar verdubbelingen af van weervolle IC's. Slachter gaat uit van een principe van exponentiële groei en exponentiële daling. Zelf was ik al blij met een 5,5 voor mijn wiskunde vroeger op de middelbare school. Joppe, kan jij mij uitleggen wat dat precies inhoudt, die exponentiële groei?
2: Ja, nou, ik had zelf ook geen 9 voor wiskunde. Uh, dus ik moet niet overmoedig worden. Maar in de kern is het niet zo heel ingewikkeld, exponentiële groei... Uh, je gaat er dan vanuit dat er een bepaalde groeifactor is, waarmee je uh, bijvoorbeeld het aantal besmettingen um, moet vermenigvuldigen om te weten hoe die, uh, dat aantal zich ontwikkelt. Um, exponentiële groei wil niet per se sne zeggen snelle groei. Uh, dat kan wel, want als een groeifactor twee is, dus als iedere besmette persoon twee personen, andere personen besmet, dan gaat het heel snel. Um, maar die groeifactor kan ook snel zijn. Je kan zelfs Kleiner dan één zijn, waardoor er waarmee er sprake is van een uh, exponentiële daling. Um, het probleem met exponentiële groei is, en dat, dat uh, zegt onder andere bij slachter, slachter erg goed, is dat je vaak um, um, pas weet dat het probleem, hoe groot het probleem is als het eigenlijk al te laat is. Uh, je moet terug kunnen kijken in de tijd om te weten hoe, hoe die groeifactor ongeveer is. En um, als je dat eenmaal weet, dan is het eigenlijk al te laat dan loopt het aantal besmettingen te snel op om er nog uh, goed uh, op in te kunnen grijpen.
1: Dat zal je natuurlijk ook bij die IC-capaciteit wel gebeuren, dat er, dat er een beetje alarmerende berichten over naar buiten kwamen van oh jee, we gaan uh, richting de 2400 bedden, moeten we klaar hebben staan. En uiteindelijk hebben we dat nooit gehaald natuurlijk. En dat, als je dan uitgaat van de cijfers alleen, uh, dan, dan lijkt het alsof we daarop afgaan. Maar ondertussen zijn er allerlei factoren die daarop van invloed kunnen zijn. En, en uiteindelijk hebben we die... ...die piek van de 2400 ic bedden uh, gewoon simpelweg nooit gehaald.
2: Ja. ja, en als je naar statistici als slachter, wiskundigen als slachter luistert... Uh, ...dat, dat leert ons heel veel. Het um, leert ons ook dat je, uh, als je zuiver naar cijfers kijkt... ...in een soort van isolement, dat je dan um, toch een beetje bedrogen uitkomt. Uh, wat hij onder andere beweert, terecht... Uh, ...is dat bij een besmettingsfactor, een groeifactor van 0,8... je na acht dagen een halvering van het aantal besmettingen hebt, dat, dat zal heel wenselijk zijn. En als je daarna nog een aantal dagen volhoudt, ja, dan hou je maar een heel klein groepje besmettingen over... dat heel overzichtelijk is, die je goed kunt traceren en dan heb je ze uh, behoorlijk ingedampt. Um, maar ja, zo zit een samenleving niet in elkaar. Uh, we zijn een open land, we, we, we willen af en toe terecht op, op uit. Uh, uh, bedrijven willen open. Uiteraard zou het ideaal zijn... Je, je helemaal strikt af te grendelen... en zo naar een steeds kleiner wordend groepje toe te werken. Maar zo ja, ziet helaas een, een land er niet uit.
0: De gevoelens van burgers houden niet echt rekening... met een factor als exponentiële groei.
2: Nee, het is, het is niet altijd een, een term... die even makkelijk beklijft misschien. Het klinkt, klinkt vervaarlijk, maar wat het precies betekent... Uh, um, voor, 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 het, voor het dagelijks leven... Dat, dat zal niet iedereen voor meteen helemaal uh, inzichtelijk worden. Nee.
0: Stel dat we te snel versoepelen, Marieke, hebben we dan nog enige manier om, uh, om aan de handrem te trekken... als het virus zich toch weer sneller gaat verspreiden?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk uh, verschillende handremmen, zeg maar. De, en, en een van de handremmen is gewoon uh, een totale lockdown natuurlijk... wat je in een aantal landen hebt zien gebeuren. Dus als het echt uit de hand loopt... dan, dan zou je zelfs uh, naar, naar zo'n scenario toe, toe kunnen gaan. Um, maar ik, ik ben wel heel benieuwd wat er de komende tijd gaat gebeuren... omdat je dus inderdaad nu een stappenplan hebt van versoepelingen... En ja, zie, zie dat nog maar eens terug te draaien. We hebben natuurlijk de afgelopen weken ook al wel gezien... dat mensen steeds meer moeite hadden om, om zoveel mogelijk thuis te blijven... en om afstand te houden. Um, ja, uh, je, je vraagt wel wat van mensen en, en je geeft ze nu weer uh, uh, nou ja, iets terug. Uh, maar het kan zomaar zijn dat je dat, dat je dat op een gegeven moment weer terug moet draaien. En de vraag is dan hoe, hoe enthousiast mensen dat soort uh, maatregelen gaan opvolgen.
2: En, en de vraag is, wel, welke maatregel ga je dan weer... welke verzoeken ja. ga je weer terugdraaien? Te ja. Er uh, ja. zal misschien ook wel een zekere volgordelijkheid in zitten... maar uh, ik, ik zou het nu nog niet durven zeggen.
1: Nee, en dat is de discussie die je natuurlijk nu ook al ziet ontstaan... met bijvoorbeeld de sportscholen die pas vanaf 1 september open mogen... Um, dat je nou ja, dat, dat een beetje de vraag komt van... hadden die terrassen nou wel uh, voorrang moeten krijgen op bijvoorbeeld de sportscholen... Ja, dat, dat zijn gewoon allemaal, um, uh, er worden wat keuzes gemaakt. En ja, iemand moet een keer die knoop doorhakken. En daar zal niet heel Nederland het mee eens zijn. Uh, maar ja, dat zijn wel uh, keuzes die, die je moet maken. En dat zijn niet altijd, je kunt ze niet altijd even goed onderbouwen, denk ik. Want, want uh, nou ja, bijvoorbeeld die sportscholen, die waren al helemaal klaar om, om weer open te gaan. En netjes aan alle hygiënemaatregelen uh, te houden. Uh, maar ja, de restaurants ook, om maar wat te noemen. Dus, dus ja, welke van de twee krijgt dan voorrang? dat, dat Ja. Dat zijn moeilijke, moeilijke afwegingen, denk ik.
2: Ja, in eerdere persconferenties sprak uh, Rutte over een duivels dilemma. Die term heb ik uh, deze week niet gehoord van hem. Het ging meer over, over, over evenwichtskunst en over balanceren en zo. Dus in die zin kun je ook een beetje kijken naar de taal die wordt gebruikt. En die zegt ook wat over de, over de stemming in het land. En de stemming misschien ook wel in het kabinet. Uh, het, het, het klinkt iets minder alarmistisch, maar nog altijd hoor je... Uh, uh, termen als op, op de achteruitkijkspiegel varen en uh, sturen, en, en, en varen op zicht en zo. En ja, dat, dat is nog altijd niet per se heel uh, moedig. Nee,
1: en en, nou ja, dat zag je natuurlijk in het begin ook wel, dat de eerste maatregelen werden ingevoerd. Hoe lang het duurt voordat je het effect daarvan ziet. Dus dat je, uh, er zit gewoon een tijd tussen, uh, mensen die bijvoorbeeld nu besmet raken, die, die zijn niet morgen ziek. Uh, dus dus dat, daar gaat een paar dagen overheen en dan gaat er vervolgens nog een paar dagen overheen... voordat mensen ernstig ziek zijn en in het ziekenhuis belanden. En dat zijn toch een beetje de cijfers waar we nu naar kijken. Dus je, uh, je verandert nu iets, maar je ziet eigenlijk pas over een paar weken wat dat doet. Um, en dat, dat wordt heel spannend, denk ik, de komende tijd. Als je dan dus ziet dat er over drie, vier weken toch ineens een piek op de, op de IC's is... of in de ziekenhuizen, om wat te noemen, ja dan... Um, moet je terug gaan beredeneren... oké, okay, welke maatregelen hebben we een paar weken geleden genomen... en wat zou mogelijk dan de oorzaak kunnen zijn van die piek op de IC's. Dus dat is ook de reden dat dat allemaal zo in stapjes uh, uh, gebeurt.
0: Rut heeft de knoop in ieder geval doorgehakt... voor hoe we nu gaan versoepelen. De effecten, dat is dus afwachten. En dat gaan we dus terugzien in de cijfers. Voor nu was dit de Corona-podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren in uw favoriete podcast-app... zodat u de volgende podcast vanzelf ontvangt. En graag tot de volgende keer.